0: 10. No, me decía Edgardo que antes no nos escuchaba, por eso es una cuestión muy técnica aquí. A ver, por aire probamos otra vez. Edgardo, buen día.
1: Sí, qué tal, buen día. Sí, ahora ahora sí. sí te escucho perfectamente.
0: Ahora sí, ahora sí. Bueno, un placer saludarte. Yo hacía una introducción casi que fuego cruzado, digo, con esta presentación judicial. Una situación que no es deseada, deseada por nadie y, y que se llega casi en forma unilateral. Eh, Contar a la gente dónde estamos, dónde estamos parados, Edgardo. Ahora, este, porque lo, último, lo, lo peor, mejor dicho, que nos puede pasar es que se corte el diálogo.
1: Sí, sí la, verdad que, la verdad que preocupa, preocupa mucho porque no es el camino de ningún gobierno eh, cortar el diálogo con las trabajadoras. En realidad no es que ha cortado el diálogo, sino que es como que utiliza dos caminos, ¿no? Eh, en un primer momento, en la, en la reunión paritaria del 4 de enero y luego en la segunda, donde abiertamente el gobierno manifiesta que va a desconocer un acta paritaria firmada en el 2023, uh -huh. eh, y después en el medio de eso, el día este día miércoles, totalmente de manera unilateral, el un gobierno anunciando eh, una recomposición salarial que eh, que, va, que va a ser cuando convoca para hoy a la ANSAFE supuestamente para entregar alguna propuesta en ese sentido. La verdad que eh, es grave, eh, podríamos dar el nombre de una destrolijidad total, pero me parece que está la intención es directamente, como bien decía nuestro secretario general Rodrigo Alonso, eh, el gobierno lo que está haciendo es dinamitar la paritaria como mecanismo de negociación, y eso empuja a los trabajadores estatales, y en particular a los trabajadores de educación, a un conflicto, indudablemente ¿no? Eh, eh, estamos eh. en una situación compleja, una situación compleja, con, con un gobierno que eh, comenzó a convocar el 4 de enero, supuestamente para llegar al 26, con acuerdos, pero bueno, si ya en las primeras reuniones te dice que no va a, a pagar una, una recomposición que está acordada, es muy difícil así llegar a un 26 de febrero eh, con las mejores
0: condiciones para el inicio del ciclo electivo. Ah, Edgardo, ¿vos recordás una situación parecida a esta en el sentido que eh, un gobierno saliente se compromete a, a algo, después cambia de color político, pues suele ocurrir, y el, y el que asume, que en definitiva es la misma patronal porque es el mismo Estado, directamente desconoce... O Quizás Nunca. no desconoce, pero eh, decide en forma unilateral pagar la mitad y lo otro decir nada, o sea, no, 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 porque no le dijeron nada, ni cuándo, ni cómo, sí. ni nada.
1: Es la primera vez, es la primera vez que, que sucede eh, y no es que no ha pasado que un gobierno entrante tenga que pagar paritarias al gobierno anterior, eh, mm. tanto del mismo signo en los cambios políticos eh, digamos, de Wiener Bonfatti, de Bonfatti y pero también de Lichi Perotti. Perotti también tuvo que pagar una cláusula de actualización salarial en enero y la abonó, bueno, digamos, más allá de los conflictos que tuvimos con el gobierno, Perotti apenas asumió, con los mismos discursos siempre, ¿no? Parece cuando hacemos los nuevos gobiernos siempre el, gobierno, el Estado no tiene plata y ahí empieza a trabarse las discusiones. Pero bueno, más allá de eso, el gobierno anterior cumplimentó una etapa paritaria del 2019 que la tuvo que pagar en el 2020 el nuevo gobierno, y como ocurre ahora en el 2023, una etapa paritaria que incumple el nuevo gobierno en el 2024. Digamos, es la primera vez, es la primera vez en la historia. Pero también, eh, digamos que este gobierno empieza a repetir lo que nosotros consideramos un error del gobierno anterior. Digamos, empezar a, a través de los medios, empezar a manifestar lo que va a ser, digamos, sin discutirlo en el ámbito paritario. La verdad que si empieza así a repetir recetas en un gobierno que tuvo gran resistencia con los docentes, me parece que el camino no es el adecuado. ¿no?
0: Totalmente. Edgardo, ¿cómo, ¿cómo sigue esto? Más allá de la convocatoria ahora del gobierno.
1: mira nosotros tuvimos una reunión, eh, la, la Comisión Directiva Provincial convocó a los 19 departamentos donde la verdad que, y esto hay que decirlo, en un marco de unidad muy profundo y por unanimidad, y todo en el mismo sentido, manifestamos los 19 delegados y delegadas sesionales que no hay forma de avanzar con una discusión 2024 si no se salda la paritaria 2023. Ese, digamos, es, esa es la condición que hace los compañeros paritarios, llevan como mandato de esta reunión de las 19 delegaciones para el, el ámbito paritario. Eh, por lo menos, eh, en primera instancia, una propuesta de cómo va a saldar esa deuda, cosa que la podamos discutir, y a partir de ahí empezar a a discutir el salario 2024, pero ya estamos, fíjate que los tiempos, eh, evidentemente, no son los más favorables para llegar a acuerdos antes de antes del 26, más cuando hay un gobierno que plantea que las recomposiciones salariales van a estar atadas a un número que es muy difícil de, digamos, de comprobar, que son los ingresos de una provincia, ¿no? Y, y en esto la gravedad del caso es un gobierno que no hace mucho tiempo, uno de sus... Eh, para el sector docente, para el sector de controlado público, uno de sus ejes de campaña era mantener el diálogo, profundizar el diálogo con los trabajadores y las trabajadoras e implementar la cláusula de utilización automática como medida de recomposición salarial. Digamos, La verdad que a muy poco tiempo borra con el codo lo que escribió o o lo que dijo, digamos, digamos bueno, estamos acostumbrados a ¿no? que los candidatos digan una cosa y que después cuando asumen parece que se olvidan de, de todo lo que dijeron unos meses antes antes de asumir. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, eh, por ahí lo, lo, lo que nos cierra es que eh, hubo un periodo de transición, se reunieron los equipos técnicos, vuelvo a algo que creo que lo dijimos cuando arrancaba la semana que también te entrevistamos, o sea, eh, Puyaro sabía con qué se iba a encontrar. No es que, des, no que desconocía el escenario.
1: No, no, totalmente. Pero además, eh, a ver, nosotros entendemos el contexto nacional, provincial, entendemos que el 2023 fue un año complicado por el tema de la sequía, eh, pero el mismo puyarro, el mismo gobernador, cuando eh, se planta ante el gobierno nacional por el tema de las retenciones, eh, plantea que hay que grabar a los grandes ingresos. Y la verdad que, bueno, la, el gobierno provincial tiene las herramientas, que son las cámaras, de senador y de diputado, con amplia mayoría para modificar la ley tributaria y que los grandes ingresos de la provincia que son muchos que son muchos y pagan poco eh, puedan abonar más en este en estos tiempos digamos no porque la verdad que venimos de, una, de unas leyes de, de último en diciembre donde eh, sectores que manejan muchos recursos, digamos, que tienen muchos ingresos, eh, no fueron tocados, digamos. Entonces me parece que eh, el gobierno tiene la posibilidad de buscar los recursos necesarios para sostener el Estado, digamos, y no ajustar eh, a los trabajadores y las trabajadoras, digamos. Que uh -huh. no es solamente ajustar a los trabajadores y a las trabajadoras, es ajustar a la salud, es ajustar a la educación en general, más allá de los salarios, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, esto va a tener que ver inmediatamente con el tema de eh, los recursos para distintas cosas, para infraestructura, bueno, para todo lo que tiene que ver con el, el sostenimiento de la salud y la educación pública. ¿no? Entonces, entendemos que eh, si ese es el camino y que de, de una u otra manera va en sintonía con políticas nacionales, me parece que eh, están errando, digamos, la, eh, el camino para bueno,
0: para gobernar, ¿no? sí Sí, es un, frente, es un frente de tormenta bravo, porque eh, así como la presentación de, de AMSAFE, también hicieron presentaciones similares la gente de Sadov Ciprus, Festram y demás. Eh, sí, sí. Eh, sí eh, Edgardo, este, bueno, te agradecemos la, la charla, vamos a estar muy atentos, lógicamente, eh, estamos de cara al fin de semana, por ahí puede haber algún que otro acercamiento de equipos técnicos o lo que fuera durante el fin de semana también. Y ustedes en asamblea Bueno, no, esa
1: es ¿no? otra de las gravedades, digamos. ¿Eh? En ningún momento el gobierno, después de la primera reunión paritaria, conformó eh, la Comisión Técnica Salarial. no como como Porque justamente en la Comisión Técnica Salarial es donde se discute el cómo. Bueno, este gobierno nunca la conformó.
0: ¿Mm.
1: O sea, un poco por lo digamos, que decíamos
0: que nunca... antes, ¿no? Que, que, que reconociendo la mitad de la deuda, desconoce la otra mitad, digamos. Pues, si bueno, te...
1: pero que haga una propuesta, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, porque hasta ahora la propuesta fue desconocerla paritariamente. Uh -huh. Ahí está. Digamos, entonces no hubo propuesta.
0: Edgardo, te dejamos un saludo, gracias por la charla. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes
0: y saludos a los Muy amable. A las 8.22 allí la charla con Edgardo Cretaz de la ANSAFE Departamental